0: Que Dios bendiga nuestros corazones esta mañana en la presentación de la palabra. Y una vez más en esta ruta ministerial del Señor Jesús, de donde podemos disfrutar las cosas que Él hizo y las cosas que Él hizo. Y esta mañana continuamos siendo huéspedes del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Eh, es toda una serie de charlas que el Señor Jesús tuvo con aquella multitud, o parte de aquella multitud, que había presenciado y disfrutado el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero que ahora, estando ya en Capernaum, ellos tienen un encuentro con Él que yo mencioné en el mensaje pasado abrieron una charla intrascendente con el Señor a la que él hicieron una pregunta a la que él no contestó. Definitivamente creo que cometemos el error de plantearle al Señor cosas intrascendentes. Pero el Señor los sacó de allí, los trasladó a un escenario donde sí pudieran tratarse las cosas que tienen que ver con la eternidad misma. Así que nos bendiga, mis hermanos, allá en Estados Unidos, con el poder de su gracia. Bendiga a nuestro hermano Isabel a nuestro hermano Lamaliel en la ciudad de Nueva York, al auditorio, a nuestros hermanos en México que nos escuchan. Muy bien, pues entonces continuamos con esa serie de incidentes que se dieron al siguiente día de aquel milagro que el Señor Jesús había hecho. Y voy a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículo 27 al 37. Les dice, trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre dará, Porque a este señaló el Padre que es Dios. Es decir... El Hijo del Hombre es el único que da esa vida eterna, porque el Padre lo señaló a Él para que la viera. Y le dijeron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? ¿Interesaron? Respondió Jesús y dijoles, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dijeron entonces, ¿qué señal? Pues haces tú para que veamos y que creamos, que obras, y luego trasladan el, esta cuestión, a un hecho histórico, en el desierto bajo la tutela de Moisés, y dice nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, Jesús les dijo, desierto, cierto digo de cierto no dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el, da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijeron el Señor, danos siempre este pan. Jesús le dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, el que a mí viene, no lo he hecho fuera, muy bien, pues este es el, pas el pasaje, que nos va a servir de tutor, por así decirlo, el título, de, donde estamos hablando particularmente, de una cuestión, que son las deficiencias, que el Señor descubrió, en aquella gran multitud que había estado eufórica, pero que ahora al ser cuestionados de manera más cercana y más precisa, habrán incluso de dejar al Señor, dar media vuelta y decir no tiene caso oírlo más Muy bien, mis hermanos, pues digo que seguimos hospedados en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Vamos a disfrutarlo. Lo vamos a hacer quizá por unos dos mensajes más. y La razón es que en ese capítulo el Señor Jesús exhibe las deficiencias que había en el alma de aquella gran multitud. Porque uno ve una multitud eufórica disfrutando el milagro, pero el Señor Jesús conoce lo que hay en el hombre. Así que aquel milagro fue grandioso. A grado tal que debió haber calado, debió haber calado profundo en el alma de aquella gente. Pero desafortunadamente, mis hermanos, ese milagro solo no caló hasta sus estómagos. no vieron en Jesús más que un hacedor de milagro. Y cuando a la mañana siguiente lo buscan, lo encuentran y según la narración del evangelio no mostraron hacia él ningún agradecimiento ninguna emoción vaya ni siquiera reverencia pero buscan abrir una charla con él y dice yo lo hacen con la pregunta que a mí me parece la pregunta por demás ociosa ¿Cómo llegaste acá? Pregunta que dije a ustedes, mis hermanos, a la que el Señor Jesús no contestó. Porque las peticiones ociosas, gracias esto, el Señor no les da respuesta. Los manda ahí al apartado de los improcedentes. Sin embargo, el Señor Jesús hace un cambio de cosas y busca la posibilidad de llevarlos a hablar con ellos. De cosas que eran. De trascendencia. ¿Y ¿Cómo era esta? ¿Cuál sería? A que creyeran en él. Y usted me va a decir hermano Ramos. Pero. ¿Acaso no creían ya en él? Pues tengo que decirle. Que no. Aún no creían en él. El milagro que hizo. No causó en ellos. Eso. Que se llama, escúcheme bien, fe personal en Cristo. Esta es una de las grandes doctrinas del Evangelio, creer en la persona de Cristo de manera formal. Y a partir del versículo 27, es que el Señor Jesús hará lo que podemos llamar como un primer intento para que pusieran atención hacia su persona. Porque la idea que él traía era llevarlos a la fe personal, pero a la fe en él, en su persona, como la única manera de que el hombre pueda tener vida eterna. Sin él nada, dice Juan, y les dice, trabajar no por la comida que querés. O sea, los acude, les hace un cambio, y activa la cuestión. Sino por la comida que a vida eterna permanece. Oiga. Cuando oyen que él habla de una comida que da vida eterna. Pues el señor Jesús. Gana la atención de todos ellos. interesante. Una comida que da vida eterna. Creo que debemos. Debemos comerla. Comida que da vida eterna. Eso se oye muy interesante, pero vea lo que el Señor Jesús ha hecho en realidad. Ha logrado sacarlos de su ostracismo mental y da un giro a la conversación con ellos para que razonaran. Pero recurren ellos de inmediato. Apenas Jesús les dijo de esa comida, pensaron en cómo conseguirla y de inmediato recurrieron a la ley de las obras. Algo tenemos que hacer, alguna obra. Y pensaron, bueno, así como se hacen obras para obtener la vida diaria, la comida diaria, algo hay que hacer para obtener esta comida que da vida eterna. Razonable, eso tiene su lógica. Pensarían, porque de esa comida, por cierto, eso que está hablando aquí Jesús, de esa comida jamás hemos oído, nunca nadie nos ha dicho esta cosa. Entonces, si es una obra, si es una comida de la que nadie jamás ha hablado, es pues la obra que se tiene que hacer para conseguirla debe ser sin duda una obra también que jamás, de la que jamás hemos oído. Ve usted por donde el Señor iba llevándolos. Y les dice. ¿Qué haremos? Para que obremos las obras de Dios. Digo, porque sin duda. debieron pensar. Sin duda algo se tiene que hacer. Y Yo le digo a usted esta mañana. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión que hay que hacer. Con la que usted. Esta mañana es confrontado. ¿Qué tiene que hacer usted para tener acceso a esa vida eterna? Jesús les dice, ¿quieren saber? Muy bien, Señor, esta es la obra de Dios. Esto Es lo que Dios quiere que hagan para que tengan esa vida eterna. Que creáis en el que Él ha enviado. en enfático, que crean en mí, que soy el enviado de Dios note eso con claridad, no les dijo que creyeran en Dios, porque ellos ya creían en Dios, definitivamente, sino que para tener vida eterna, esa vida eterna, les está señalando que la fe habrían de ponerla en su persona, día de hoy sigue siendo lo mismo por milenios la predicación es la misma, Jesús es el único que salva así que el primer reclamo de lo que llamamos la fe personal en Cristo ahora voy a decirle, en realidad aquí en el capítulo 6 es donde por primera vez se enfatiza en la fe personal en Cristo es dije una doctrina pero estos gentes lo debieron Ir intrigados. Y pensarían. Aquí las cosas han cambiado. Porque este, este Jesús. Ya no habla de creer en Dios. Está hablando de creer en él. Y alguien dijo. Nadie puede saber. Mucho de Dios. Sin saber nada de Cristo. Y logro eso para decir que es esto de creer en Jesús, en la persona, es el corazón del evangelio de Jesucristo. Eso es el corazón de la doctrina de los apóstoles. Que la fe para salvación debe ser puesta en Jesús o nadie recibe nada. Y sin Él no hay perdón de pecados. Sin Él no hay escape. El juicio terrible que viene que viene sobre el mundo ese era el reclamo que allí estaba dando el Señor Jesús deben de creerme y este es el mensaje que no ha cambiado por más de dos mil años diga medio mundo lo que diga sigue siendo lo mismo es necesario que crean en el que Dios ha enviado y fue allí donde se establece la doctrina de la fe en la persona de Cristo. Es ahí donde viene la idea origen entregada por el Señor Jesús. Que luego los apóstoles desarrollaron. Pero, volvamos. ¿Cómo entendió esa gente lo que Jesús les estaba diciendo? bueno Que creer en Él era la obra que debían de hacer, dijo, esta este es la obra de la fe, de tal manera que, no es por méritos, es por la fe en su persona, pero es la obra que hay que hacer, creyer en, en el enviado de Dios, en que él era el enviado, pero dijo dos cosas más, que no dejarían lugar a dudas, una, esta comida que daba vida eterna, la daba solo el Hijo del Hombre y nadie más, ni le guste, y esta mañana invóquelo y usted va a recibir esa vida, y fue precisamente a la altura de esa charla, donde las dudas empezaron a morder el alma de aquella gente, desde luego, no las dudas sobre si podía hacer milagros, porque sabían que los hacía. No, no, no. Las dudas giraban, era que si la fe debía ser puesta en su persona. La cuestión sería, dijo, ¿quién es Él para que creamos en Él? ¿Quién es Él para que exista eso? Y solamente creyendo en Él se tiene la vida eterna entonces el problema lo trasladaron a quien era él y es que había un problema en ellos es que estaban suponiendo que la vida eterna producía por esa comida que Jesús les acaba de decir y Cristo eran cosas distintas por eso categórico les había de quitar esa duda de interpretación y le dijo señores no yo soy la vida yo soy el pan por eso que reaccionan como muchos lo hacen el día de hoy y le dicen, según el verso 30, y señalases tú para que te veamos y te creamos. Otra versión dice, para que creamos en ti. Y entonces voy a hacer la precisión. Estoy diciendo si sí, habían entendido lo que Jesús les estaba diciendo, más que eso de evadir las cosas, esa multitud y lava fino, como decían los viejos predicadores, note lo que dicen, y el cómo se lo dice, no dice para que veamos y creamos, así, así a secas, no, 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 son muy precisos en la, en la propuesta de Jesús, que habían entendido muy bien que él les estaba exigiendo una fe personal que creyeran en su persona para poder tener acceso a esa vida eterna por eso le dijeron para que veamos y creamos en ti que señal haces para que tenemos a ti esa fe personal Alabado sea Dios. ¿Usted cómo estaba aquella charla? ¿No estaban ahí emocionados queriéndolo hacer rey y ahora estaban debatiendo con él? ¿Puede insisten en algo? Usted debe tener muy claro, mi hermano, que escucha estos mensajes, porque en él no solamente que sea usted ministrado, sino que aprenda cuestiones que son una riqueza. puede ser que usted crea en Dios algún pariente a él y diga no, 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 yo creo en Dios y puede ser muy cierto que incluso esa persona lo haga con todo su corazón y con la mejor intención y aún más puede ser que le parezca parezca lindo, extraordinario único el Evangelio de Jesucristo déjenme decirle algo, si no le entrega su fe personal a Cristo ni eso le dará salvación a usted la salvación solo llegará a su vida si usted cree dice, y cree específicamente y únicamente en la persona de Cristo Jesús, el Hijo del Dios Altísimo y si usted lo invoca que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Algo no sucede. Ellos piensan que si Él les pide algo tan grande, tan fuera de lo común, tan único como eso de que creyeran en Él, pues entonces aquí vamos a la cuestión que ellos manejaron. Entonces dice, pues debe hacer un milagro grande. Y pensarían, ¿cómo qué tan grande le vamos a decir? Bueno, usted dirá, hay algunos alguizos, pero que no acaban de ver la multiplicación de los panes y los peces. Sí, 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 sí. Pero no están hablando de eso y tienen razón. Ellos dirían un milagro más grande el de los panes y los peces razonan y de bien tenemos una muy buena idea qué señal queremos que nos haga. Mira, debe ser un milagro más grande, una señal más grande que la que hizo Moisés en el desierto cuando les dio el maná del cielo. Ustedes trasladaron el asunto, aquel pan, llamado el pan de ángeles, y piensan sin duda. Hemos puesto a Jesús en aprietos indiscutiblemente. Lo hemos pedido una prueba, una señal. Que no podrá superar. Porque Quien se va a atrever incluso a compararse con Moisés. Así que lo llevan a ese eso histórico. ¿Va conmigo usted disfrutando este, este detalle? Cuando bajo el mando de Moisés comieron algo mejor que el pan que él había multiplicado el día anterior. Un pan que, por cierto, dirían, pues sí, fue multiplicado, pero no deja de ser el pan de aquel muchachito. Aunque multiplicado, no dejó de ser pan casero. Y aquí, una de las aldeas. Mientras que el que, el que Moisés le dio a nuestros padres, ese era pan del cielo podrás tú superar a ese pan del cielo y dónde hay un pan, pan mejor que ese piensen piensan que han llevado a Jesús a un callejón sin salida que está atrapado a mí me gusta mucho ver la, esas charlas los puntos de vista de un lado y de otro porque ¿Cómo nos ilustran? ¿Puedes darnos un pan mejor que el pan que dio Moisés a nuestros padres? Se lo dio pan del cielo. Porque este que nos diste, por supuesto que no es mejor. Es más, este pan es un pan de cebada, pan de los pobres. Así que si nos exiges creer en ti que ni Moisés se atrevió jamás a pedirnos si exiges que creamos en ti entonces nosotros te exigimos que hagas algo que supere lo que hizo Moisés y si la obra fuera mayor que la de Moisés entonces creeremos en ti miren me estaban diciendo esto porque estaban seguros que eso era un imposible usted el razonamiento de ellos cuando se dieron cuenta de lo que Jesús pretendía que estaba haciendo una demanda más allá de la que estarían dispuestos a dar que era una demanda que iba más allá de lo que había hecho cualquier hombre sobre la tierra nadie, ningún grande ningún profeta por muy grande había dicho semejante cosa. Lo llevaron a ese escenario. Qué obra vas a hacer Jesús. Que superen al mismo Moisés. Y entonces yo tengo que decir mis hermanos vaya santo Dios. Si ¿sí te estaban razonando, Jesús los hizo los hizo pensar. Querían que Jesús hiciera un milagro más grande de aquel cuando recibieron el maná por 38 años que habían recibido por cierto en un momento cuando Moisés reclamaba la confianza del pueblo de Dios en él también, claro que sí no está pidiendo fe personal Moisés pero está pidiendo la confianza como líder ¿qué le parece? Y les dio ese pan. Y ellos dirían, y no fue para alimentar a cinco mil Jesús, con los que tú alimentaste el día de ayer en la tarde. Moisés alimentó miles y miles y miles millones. Y tú lo alimentaste ayer solamente en la tarde, es decir, una sola vez. Moisés lo hizo por 38 años. ¿Cómo puedes tú superar eso? ¿Qué le parece, hermano? Jesús alimentó a una multitud, pero solo esa tarde. Tenían seguridad que Jesús entonces estaba en desventaja. Y era una manera de decirle a Jesús que ante Moisés él quedaba en inferioridad. Y que aún siendo superior Moisés. Jamás pidió. Que pusieran la fe en su persona. Que ese milagro. De los cinco panes y los peces. No lo, lo acreditaba para tanto. Así. ¿Qué obra vas a hacer. Para superar a Moisés? Yo sé que usted está con expectación. Y de gozo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer el Señor? Si haces algo más grande, ¿qué? llegaremos a creer en ti. Mentira, por supuesto. Estaban haciendo una promesa que no iban a cumplir. Sin duda, pensando que no habría razón para cumplirla. Entonces nuestra fe sería para ti. ¿Cuántos cuestionan estas cosas y dicen si él hiciera esto y esto y esto? Yo le creería. Pero en realidad, Jesús ya había dicho que era lo que tenían que hacer. Creer en él, darles vida eterna. Ándele, y aquí vamos entonces superando a Moisés, porque Moisés nunca prometió la comida que les daba, les daría vida eterna. Pero Jesús dijo el pan que yo les daré, la comida que yo les daré, esta sí es eterna. Ahora sí, cosa que jamás ni Moisés prometió. Pero Jesús les dijo que el Hijo del Hombre da esa comida. Está hablando de una comida que permanece. Un pan que no deja de alimentar. Y ante las insinuaciones de aquella multitud. Y seguir lo que hace el Señor Jesús. Disfrútelo. Lo primero que hace es corregir un error de apreciación. Y les dice, desierto, cierto os de digo. Y cuando se usaba esa expresión, desierto, desierto, era para significar que lo que se iba a decir tenía mucha importancia. Y lo primero, diría voy a sacarlo de su error que no era como ellos suponían, que Moisés no les había dado pan del cielo de Dios, les dicen el no os dio Moisés pan del cielo, mi padre os da el verdadero pan del cielo, el pan que Moisés les dio, no descendió del cielo donde está Dios, Sino de los cielos inferiores. del cielo de la atmósfera. Pero yo que soy el pan que he venido del Padre. Mi Padre les está dando el verdadero pan del cielo. Que viene del cielo de Dios. De donde Jesús había venido. Alabado sea Dios. Por lo tanto este pan supera el pan de Moisés. Porque este viene del mismo cielo. ¿Qué le parece? Interesante, estaban diciendo, si sí, el pan de Moisés alimentó, no cinco mil, sino muchos millones. Jesús diría, pero este pan alimenta al mundo entero. Moisés les dio pan 38 años, 30 años. Ese pan, sí, pero el que yo les doy será dado eternamente. Pero Jesús quiere llegar con ellos hasta donde se encuentra que está hablando. Que el pan es el mismo y de que se encuentra que está hablando de su propia persona. Y vea lo que distingue a ese pan: es que este pan que es Jesús. Este sí descendió del cielo. O no dice Juan que en el principio el verbo, el verbo está con Dios. Que el verbo era Dios, que viene de Dios para los hombres. Dios envió a su Hijo, nos lo dio el vino para dar vida a quienes estábamos muertos en delitos y pecados para ser trasladados al reino de su amado Hijo Jesús. Y la segunda cosa que Jesús ha dicho pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Y da vida al mundo entero. Moisés se le dio a una nación. Lo alimento al mundo entero. Esa declaración era un anuncio. Formal. Que daría vida a toda la raza humana. Y no solo a unos millones. Y ya parecía que habían entendido. quiere decir. Jesús estaba haciendo propuestas que superaban las propuestas de Moisés. Porque Moisés no estaba compitiendo con Jesús, por supuesto. Pero ellos lo quisieron meter en la competencia. Sin embargo, le hacen una solicitud al Señor Jesús. Porque yo no estoy diciendo que parece que sí ya le entendieron y que parece que sí ya le creyeron. Sin embargo. De repente yo observo que le hacen una solicitud al Señor, que, que significa prácticamente que pues que no habían entendido todavía. Porque seguían suponiendo que Jesús y ese pan eran cosas distintas. Algo más así como esto. Si tú tienes ese pan, pues danoslo. Jesús no tiene ese pan. Él es el pan de vida. No entendían que Jesús. Y ese pan. Eran la misma cosa. De un gloria a Dios de verdad. Está evangelizando. Los en realidad. Por eso digo. Vea por qué caminos los va llevando. Y aquí hay una idea. Que yo quiero que la, la tenga en mente. El pan se come. Y si Jesús es el pan. Eso atragantaría. Su mente. Casi que comer, ¿no? Se lo digo, le anticipo para que vea para dónde el Señor Jesús va llevando esta cuestión. Y es por eso que a partir de ese momento, el Señor Jesús empieza a hablar de él de la manera más clara y directa. Su lenguaje se hace atrevido y le dice: Yo soy el pan de vida. Yo soy el que sostiene la vida espiritual. Y el que a mí viene. Vea cómo habla el Señor. En primera persona. Dice yo. El que viene a mí. Dice yo soy el pan de vida. Y otra vez el que a mí viene. Vea usted cómo está hablando. A título eminentemente personal porque ha establecido la obligación de creer en, en Él para que la gente tenga vida eterna. ¿Usted cree en Cristo Jesús como salvador quien pagó por sus pecados? ¿O lo considera solamente un gran maestro? Eso no lo salva. El que a mí viene donde venir a Cristo es igual a creer en Cristo. Por lo que se ve lo parecía estar resuelto mis, mis hermanos Ya es más sagrado tal que allí mismo allí mismo podían recibir la vida eterna allí mismo pero aquella multitud tenía muchas deficiencias y Jesús las está sacando y poniéndolas frente a sus ojos exhibiéndolas tenían otra deficiencia como tantos el día de hoy lo no tienen, porque esta es una época milagrera. Hoy a un gran evangelista decir, pobre pueblo, muchos milagros sin nada de fe. pueblo milagrero, muchos milagros sin nada de Fe. Día de evidencia, señales a cambio de nada. Ahora, ¿qué pasaba con aquella gente? Jesús no los estaba convenciendo. Pero, ¿por qué yo siempre preguntaba, por qué de esos cinco mil nadie vino a él? ¿No le parece usted raro, porque no creyeron en él? Pues es cuando el Señor Jesús interviene y hace una revelación de lo que sucede con los que no quieren aceptarlo como Salvador, que no quieren venir a él. A pesar de que habían visto sus obras. Poco después, poco después, en unas dos, tres charlas más, habrán de darse la media vuelta y se van a ir. Todos lo habían de dejar. Se alejarían de él, no andarían más con él, dice la escritura. Y allí, precisamente, como culminación de estas charlas se llegaría a dar el más grande rechazo a las tesis de Cristo, a sus postulados, a sus reclamos. Tanto así que miles de gentes dieron la espalda a Jesús. Ahora yo quiero que piense esto, ese hecho de miles de gente, de sus seguidores, le han dado la espalda, lo han dejado. Esto debió conocerse en toda la nación. El reguero de oh, pólvora. La gente llegan a pensar Jesús está acabado. Y vuelvo a insistir lo que he planteado en varios mensajes. Esto es deliberado de Dios que no quería la popularidad porque quería el Señor ir a la cruz del Calvario con cero popularidad. Alabado sea Dios. Para que nadie piense que es porque le falló el plan A, tuvo que andar el plan B. ¿Por no qué de 5 mil ninguno vino esta es una pregunta que dejó joven predicador había en mi alma. Pero tan sencillo que lo dijo el Señor Jesús. Pues mira, no vinieron a mí porque mi Padre no me los trajo. Dice usted la intervención que tiene el Padre, que tiene el Espíritu de Dios, en convencer al hombre cuando oye la palabra de Dios, las palabras del Señor. Pero entonces tengo yo que hacer una aclaración. Mi padre no me los trajo, pero puedo agregarle. Sí, no se los trajo ese día, pero de ninguna manera significará que esa, de esa multitud su padre jamás le, no le trajera. Sin duda, muchos de esos que allí no fueron, fueron después con él. Todo lo que el padre me da, vendrá a mí y yo, dice, le doy vida eterna. Mis hermanos, yo espero que usted vaya observando el giro que dio esta conversación. Jesús los llevó de una charla intrascendente, los llevó a una, una charla de grande alcance, les propuso una comida que debe eterna, luego les hizo pensar en esa en maná. Y ellos dijeron, Moisés hizo esto y no nos pidió que creyéramos en él. Tú nos estás pidiendo algo que nadie jamás ha pedido. Entonces hace un milagro mayor. Precisamente. Allí vamos a dejar el mensaje de esta mañana. Y yo espero que usted. Piense, medite, razone esto. Muchos no van al Señor Jesús. Un día. Pero no implica que no lo llevará. Al poco tiempo después. Padre Santo. Gracias por la oportunidad que me das. De participar con mis hermanos. Presentar estas ideas. Vean las cosas que ahí estuvieron sucediendo para que nuestra alma sea fortalecida. Señor, y que los que no conocen a tu Hijo amado Jesús, piensen que solo Jesús es el que da la vida eterna. Y que es necesario que crean solo en Él y en nadie más. Por Cristo Jesús, que Dios me los bendiga a mis hermanos. Amén.